0: Gracias a Dios por un día más. Y no solamente por eso, también porque ha permitido abrir nuestros, nuestros ojos a aquellos que tienen la maravillosa bendición. Y aún así, teniendo algo en nuestra vida, ya es bendición. Hoy vamos a compartir más de la Palabra de Dios un hombre puede estar intelectualmente convencido de que la mujer que ha elegido con la intención de hacerla a su novia será la esposa perfecta para él. Podría involucrarse emocionalmente y enamorarse de ella con todo su corazón. Sin embargo, el matrimonio requiere más que intelecto y emociones solamente. Involucra también la voluntad cuando el hombre y la mujer como un acto de su voluntad. Toman una decisión y se comprometen mutuamente uno al otro delante del ministro, recién se convierten en esposo y esposa. Esas dos palabras, sí acepto, hacen toda la diferencia. De igual manera, así es la relación con Jesucristo. No es suficiente creer intelectualmente en él, y tampoco es suficiente tener una experiencia emocional, aunque ambas cosas son válidas. Usted no se convierte en verdadero cristiano hasta que, haciendo uso de su voluntad, toma la decisión y reciba a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Examine uno de los tres elementos del compromiso integral, o también se le puede llamar la triple entrega. Efesios capítulo 5 versículo 32 dice. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Una comparación del matrimonio. Así como Cristo ama a la iglesia. Así los maridos amen a sus esposas. Y todo lo contrario. Las esposas deben sujetarse, así como nosotros debemos sujetarnos a Cristo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad nueva que nos da para que en sus oídos llegue la palabra maravillosa de Dios. Pedimos el Espíritu de Dios que le ilumine, que le enseñe y que me guíe para que sea esta semilla sembrada en buena tierra. Lo primero que vamos, que vamos a ver es Recibir a Cristo implica un compromiso intelectual. El cristianismo no se basa en una fe a ciegas, sino que está construido sobre un hecho histórico, muy bien documentado por siglos de investigaciones y estudios científicos. Muchos eruditos han dedicado su vida a investigar la vida, enseñanzas, muerte, resurrección e influencia de Jesús de Nazaret. Como resultado, hoy tenemos más evidencia histórica de la resurrección de Jesús que la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo. El profesor Edwin Selwyn, en su obra Acercamiento al Cristianismo, dijo El hecho de que Cristo se levantó de los muertos al tercer día en cuerpo y espíritu e inició un nuevo nivel de relación con aquellos que no lo conocían nos da la evidencia histórica más segura que se podría encontrar. Esta buena nueva fue el mensaje de la revolucionaria iglesia del Nuevo Testamento y aún sigue siendo un mensaje revolucionario hoy, porque está basado en un hecho histórico. Siempre la palabra de Dios va a ser basada en hechos históricos. Siempre la interpretación de la Escritura va a tener como base, como argumento, la historia. Para poder tener un compromiso intelectual es necesario tener un claro entendimiento del Evangelio registrado en la Biblia. Examinemos algunos hechos históricos del Evangelio. Vamos a examinarlos. ¿Recuerdan? los que ya escucharon segmentos anteriores esta pregunta ¿Quién es Jesucristo? Y la respuesta es San Juan capítulo 10 versículo 30 dice Yo y el Padre uno somos Y no solamente eso San Juan capítulo 14 versículos 8 al 9 dicen Felipe le dijo Señor muéstrenos al Padre y nos basta Jesús le dijo ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús se declara, el Padre mismo, Dios mismo. Él lo dijo, Cristo lo dijo, y no solamente Él, también testimonios. Mateo capítulo 14 versículo 33 dice, entonces los, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Mateo capítulo 27 versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Juan capítulo 20 versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo. Señor mío. Y Dios mío. Este es. Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Hechos capítulo 10 versículo 38. Dice. Como Dios ungió con el Espíritu Santo. Y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y el propósito específico maravilloso de Cristo es Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que Cristo hizo. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Mateo capítulo 16 versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿En dónde está? ¿Y qué está haciendo Cristo después de resucitar? Efesios, capítulo 1 versículos 20 al 23, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su, a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra y no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es el compromiso intelectual. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Quieres saber más sobre este tema? veía segmentos anteriores y están más desarrollados. El siguiente compromiso que debe tener es emocional. Eso quiere decir, recibir a Cristo implica un compromiso emocional. Una emoción es una reacción frente a una acción, evento o experiencia. Usted ha sido creado con emociones y experimenta reacciones emocionales. Desde que escucha el Evangelio de Jesús, hasta cuando se convierte en cristiano creyendo en Él. Sin embargo, mucha gente sufre confusión en relación con Dios cuando no puede distinguir entre los diferentes tipos de emociones que existen. Vamos a estudiar un poco el tema en la Escritura. Primero, los seres humanos responden emocionalmente. Vamos a conocer cómo fue la reacción cuando Pedro se levanta a dar la explicación, o sea, el sermón, cuando el Espíritu de Dios descendió en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 37. Esto lo dice después de que vieron a los o escucharon más bien el estruendo y a las personas hablar en otras lenguas. Ellos dijeron, estos están llenos de mosto, pero Pedro se levantó y explicó lo que estaba escrito. Y el capítulo 2, versículo 37 de Hechos dice Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles Varones hermanos, ¿qué haremos? Reaccionaron de una manera positiva al arrepentimiento Pero vamos a ver otro caso La reacción del sermón de Esteban Igualmente Esteban, un hombre muy preparado, dio un buen sermón pero esta fue la reacción de estos hechos, capítulo 7, versículo 54, dice Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Más adelante dice que lo apedrearon. Qué diferencia, ¿verdad? Algunos responden positivamente arrepentimiento, pero otros se enojan, no quieren escuchar más del evangelio. Y planean cosas malas para aquellos que hablan la palabra de Dios. El Evangelio de Jesucristo. ¿Qué o más bien? ¿Por qué emoción te dejas llevar tú? ¿Por enojo o por arrepentimiento? Am ambos grupos tenían creencias. Pero ambos tuvieron re una reacción en común. Lo segundo es que cada persona tiene un proceso emocional diferente. La experiencia de Pablo, un hombre fariseo de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, celoso. Pero cuando Cristo le apareció, fíjense lo que él cuenta en el libro de Hechos. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y una voz que me decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Yo entonces respondí, «¿Quién eres, Señor?». Y me dijo, «Yo soy Jesús Nazaret, a quien tú persigues». Y los que estaban conmigo vieron la, verdad, la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo, y dije, «¿Qué haré, Señor?». Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Hechos capítulo 22, versículos 6 al 10. La historia de Pablo, el testimonio de Pablo cuando Cristo lo encontró. Aquí se ve cómo reaccionó en su emoción. Ahora la experiencia de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Trayendo en la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Cada proceso personal es diferente, y las reacciones emocionales varían según la personalidad y el contexto familiar de cada creyente. ¿Cómo describiría su propia experiencia? ¿Qué fue lo que le pasó cuando le hablaron de Cristo? ¿Cómo fue? Empieza a recordar unos instantes. Y vea si reaccionó bien. ¿Qué fue lo que le pasó? Aquí cuenta también el temperamento. Hay cuatro temperamentos generales. Universales. Y tome en cuenta que es parte de su manera de ser por herencia, y eso va a ayudarle para bien o para mal. No se deje guiar por sus emociones, no dependa de ellas. Como seres humanos, las emociones son parte natural de la vida. No obstante, dependiendo de la personalidad de cada uno, las reacciones son diferentes. Hay personas que tienen una energía emocional intensa, mientras que otras pueden ser calmadas y muy reservadas, ya que las emociones son tan variables. No son una base segura para fundamentar la vida ni la fe. Todos necesitan tener una experiencia con Dios, pero el hecho de no tener una emocionalmente intensa no significa que su relación con Dios no sea fuerte y sólida. Algunas personas cometen el error de sentir inseguridad respecto a Dios por darle excesiva importancia a la emoción. Uno los temperamentos es el melancólico. Es analítico, es analítico reflexivo, sensible, tiene amigos leales, es amigo leal, perfeccionista, disciplinado, no deja en medias lo que comienza. Aprecian el arte. Son personas idealistas. eflemático, Tranquilo. Sereno. Buen sentido del humor. Puntualidad. Colérico. Líderes. No se desaniman. Con facilidad. Independientes. Dinámicos. Autosuficientes. Exigentes. Enojones. Y mandones. Y sanguínea, personalidad atractiva, alma de fiesta, conversadores, entusiastas e ingenuos. No sé qué tipo de carácter tengas tú, más adelante vamos a ver más detalladamente este tema. Las emociones son el resultado de la fe en la palabra de Dios. La seguridad se basa en la autoridad de la palabra de Dios. Cuando cumple las condiciones que Dios ha establecido, y que ha revelado en las Escrituras, pueden, puede tener la certeza de que es un hijo de Dios. El cristiano vive por fe, que es confianza, en la fidelidad de Dios mismo y en su palabra. Vamos a realizar una ilustración. Tienen que ser hechos de Dios en su palabra, la confianza de Dios en su palabra, y los resultados de la experiencia lea la palabra de Dios tenga fe en sus promesas entonces va a ver la experiencia en sus emociones no se deje ir completamente por sus emociones dependa del Espíritu de Dios para que lo guíe y una, un compromiso más es la voluntad Quiere decir que recibir a Cristo implica un compromiso de la voluntad. Además del área intelectual y emocional, para tener la absoluta seguridad de que somos verdaderos hijos de Dios, la entrega a Cristo abarca también la voluntad del Señor. Enfatizó la voluntad, perdón. El Señor Jesucristo enfatizó la importancia de la voluntad de cada uno en la relación con la seguridad de la salvación ya que con ella se toman decisiones. Entonces, para crecer y seguir a Jesús, se requiere un total y genuino compromiso de la voluntad. Vamos a ver aquí dos ejemplos. El primero. Un muchacho rico lo describe la Biblia. Vino a Jesús diciéndole, Maestro bueno, ¿cómo puedo heredar la vida eterna?, Cristo le dijo, pues obedece los mandamientos, no matarás, no hurtarás. el joven le contesta, todo esto he hecho desde mi juventud, Jesús le responde, Lucas capítulo 18 versículo 22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Jesús no le pide a todos, como al joven rico, que hagan esta clase de compromiso. Sin embargo, sí le pide a usted que use su voluntad para tomar la decisión de hacer firme un compromiso firme con Él. El otro ejemplo, Lucas capítulo 18, versículo 39 y 41. Versículos 39 y versículo 41. La historia, un hombre ciego, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clavaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Qué actitud tan diferente uno dice, Señor, ten misericordia de mí, el otro va y le dice, Yo, Señor. Ya lo hice, pero ¿qué más? Dios quiere que le entreguemos la voluntad. ¿Qué voluntad? Pues la nuestra. Si ¿Sí sabían que nosotros tenemos un libre albedrío donde podemos tomar la decisión de seguir a Dios o no seguirlo. Salmo capítulo 40 versículo 8 dice, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Que sea esto en nuestra vida, el hacer la voluntad de Dios sea de agrado, no sea por obligación, no sea porque me dicen, no sea porque me inducen, no sea porque ya me están insiste e insiste, sino por agradar. Salmo capítulo 143, versículo 10 dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame. ¿No sabes cómo hacer la voluntad de Dios? Dile, Señor, enséñame. Enséñame. Porque no puedo. Mi voluntad quiere hacer otra. Haz Hace lo que quiere. Pero enséñame, Señor, hacer tu voluntad. Ten un corazón sincero y acércate a Dios con confianza. Isaías capítulo 58, versículo 13 dice. Si trajeres del día de reposo a tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamarás delicia, santo, glorioso de Jehová. Y nos, y lo venerarás, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. No buscando tu voluntad, sino hacer la voluntad de Dios eso es lo que a Dios le agrada, que hagamos su voluntad, porque hacer su voluntad es muy bueno, agradable. Perfecto. Es lo mejor que podemos hacer. Hebreos capítulo 10, versículo 9 dice, y diciendo luego, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre qué voluntad la obediencia la obediencia es asombrosa la obediencia de Cristo Lucas capítulo 22 versículo 42 dice y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo Padre si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a aprender a hacer la voluntad de Dios. Si no puedes, y lo que dice su palabra, enséñame a hacer tu voluntad. Damos gracias a Dios por esta palabra tan maravillosa y pedimos que te siga bendiciendo, que te siga ayudando. Padre, ayúdalos. Que tu Espíritu Santo sea el que obra en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones. Tú amas a los que te aman, tú honras a los que te honran. Te damos gracias. Y deseamos, Señor, que tú seas bendición para ellos y no una carga. Tu palabra dice, venid a mí todos los descargados y cansados, que yo os haré descansar. Que Dios te bendiga. Y en la próxima, seguimos hablando de la palabra de Dios.